0: e
1: mamiletes,
0: entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto.
1: Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. E para refletir sobre os 10 anos da política de cotas no ensino superior público,
0: o Mamilos volta a se debruçar sobre esse tema.
1: Dessa vez, não mais para contrapor quem é a favor ou contra essa política, como já fizemos há sete anos, mas para refletir sobre os avanços promovidos, os obstáculos e as estratégias para o futuro. Passa um cafezinho e vem com a gente. Nada adianta eu manter uma universidade fechada e manter a população afastada em nome da meritocracia. Também de nada adianta eu abrir a universidade e não preservar a meritocracia. Por isso, hoje, nós estamos aqui celebrando dois... Aliás, so celebrando, no momento, duas ações. Uma pelo mérito e outra pela democratização do acesso à universidade brasileira. A Lei de Cotas está fazendo aniversário de 10 anos. Ela é resultado de uma longa mobilização dos movimentos sociais para ampliar o acesso da população negra ao ensino superior. É um passo para diminuir o abismo de desigualdade racial historicamente construído no país. Do que, que a
0: gente está falando? Da Lei Número 12.711, de 2012. É uma lei de cotas com dois critérios. O primeiro critério é socioeconômico. 50% das vagas de ensino superior federal devem ser reservadas para alunos que fizeram ensino médio em escola pública. Só que esse
1: universo, estudantes de escola pública, representa quase a totalidade do ensino médio. A rede privada é responsável por apenas 12% dos estudantes de ensino médio. Para dar conta, então, dessa complexidade, a lei divide os estudantes de escola pública em dois grupos que não competem entre si. Metade das vagas distribuídas pelas cotas é destinada para alunos de famílias com renda per capita de até 1,5 salários mínimos. Isso quer dizer, com o salário mínimo que a gente tem hoje, que uma família de quatro pessoas tem a renda até 4.848. A outra metade das vagas é distribuída para alunos de famílias com renda superior a esse teto. O segundo critério é que as cotas precisam refletir a
0: composição demográfica do Estado, ou seja, os alunos selecionados, eles devem representar a proporção de negros, indígenas e pessoas com deficiência do estado onde a universidade está.
1: Apesar de promover claros avanços, a lei não inventou as cotas no Brasil, só consolidou direitos. Antes dessa lei, existiam 59 universidades federais no país. Dessas, 42 já usavam ações afirmativas, 17 usavam critério de escola pública, 3 o critério racial e 22 uma combinação desses critérios.
0: Além disso, a lei amplia para o ensino público o que de fato já acontecia no ensino privado. Em 2004, oito anos antes da lei das cotas, o governo federal criou o ProUni, Programa Universidade para Todos. Com 10 anos de ProUni, o programa já tinha formado mais de 400 mil profissionais em universidades privadas, sendo a metade dos graduados negra.
1: Por que a gente está discutindo essa lei agora? Porque o texto da Lei de Cotas diz que a política pode ser revisada em 10 anos, ou seja, agosto agora. Com isso, muita água pode rolar. A revisão pode ser feita este ano ou pode ser postergada para o ano que vem, depois das eleições. Podemos também postergar para daqui a alguns anos. Existem pesquisadores que defendem que 10 anos é um período muito curto para se avaliar efeitos de uma política pública na sociedade.
0: Para avaliar o que está em jogo quando o assunto são cotas, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros divulgou um levantamento mostrando que, das 67 proposições que pretendem alterar a lei no Congresso Nacional, 31 podem prejudicar direta ou indiretamente a reserva de vagas para negros. 20 ampliam direitos garantidos pela legislação vigente. E 16 são consideradas neutras por abordarem temas como programas de assistência financeira para universitários cotistas e pós-graduandos, sem entrar no mérito da oferta de vagas.
1: Dez anos depois, o que a gente conquistou? Em 97, apenas 1,8% dos jovens entre 18 e 24 anos que se declararam negros tinham frequentado uma universidade, segundo o Censo da Educação Superior.
0: Pula para 2019. Pela primeira vez, a população que se declara da cor preta ou parda passou a representar mais da metade dos estudantes de ensino superior na rede pública, sendo exatamente 50,3% dos alunos, de acordo com o IBGE.
1: Já o Censo da Educação Superior de 2019, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, apontava que brancos ainda eram maioria somando as universidades públicas e privadas, 42,6%. Pardos somavam 31,1%, pretos 7,1%, amarelos 1,7%, indígenas 0,7%.
0: Esses e outros tantos dados comprovam a existência de um movimento histórico de mudança do perfil no ensino público superior brasileiro, mas que ainda precisa de tempo para ser consolidado. Apesar da chance de ter um diploma de graduação ter aumentado quase quatro vezes para a população negra na última década no Brasil, a desigualdade permanece grande. O percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação é de 9,3% enquanto o de brancos é de 22%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: Existem dezenas de pesquisas que comprovam o papel das cotas na democratização do acesso à educação no Brasil, e boa parte dos brasileiros reconhecem essa importância. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo em junho mostrou que 50% da população brasileira afirma ser a favor da política de cotas raciais em universidades públicas. Os contrários representam 34%, aqueles que não souberam responder 12% e 3% são indiferentes.
0: Quando considerado o recorte de pais com filhos estudantes em escola particulares, a porcentagem favorável às cotas aumenta para 60%. De acordo com os números obtidos pela pesquisa, quanto mais jovem e quanto mais alta for a escolaridade e renda, maior é a aprovação dessa política.
1: Hoje a nossa missão é mergulhar em 10 anos de aplicação da política de cotas para analisar o que foi conquistado, quais são os desafios que enfrentamos e como podemos melhorar essa política para a próxima década. Vem com a gente!
0: Para começar, a gente precisa apresentar duas mulheres de peso com um currículo que a gente tropeça ao falar e trouxemos aqui para conversar com vocês, a começar por Joana Angélica Guimarães da Luz, que é geóloga, a primeira mulher negra a se tornar reitora em uma universidade federal no Brasil, na Universidade Federal do Sul da Bahia, e é vice-presidenta da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior. Seja muito bem-vinda, Joana. Dá um oi para os nossos ouvintes. Olá,
2: pessoal que está nos ouvindo. Eu fico muito honrada né, com o convite para estar aqui. Nesse podcast maravilhoso, né? Que tem todo mundo. Eu conheço aqui quando eu falei, vou falar do Mamilo todo mundo uau! <risos> que lindo!
0: É, que bom. Nossa, pai, o pessoal até se aprumou na cadeira agora. É, arrumou
2: assim. É que <risos> honra! Que honra! Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente tem também a Maria Angélica dos Santos, minha conterrânea, doutora em Direito pela UFMG professora na UFV, foi em busca das pesquisas sobre implementação das políticas de cotas nas universidades públicas e também concluiu que as cotas deram certo. O levantamento dela gerou o artigo 10 anos da Lei Federal das Cotas Universitárias, avaliação de seus efeitos e propostas para sua renovação e aperfeiçoamento, que foi publicado em 2021. Seja muito bem-vinda, Maria Angélica. Dá um oi para os nossos
3: ouvintes. Que honra estar aqui com vocês. É uma grande felicidade, eu adoro esse podcast e comentei também com todo mundo que eu falaria com vocês aí, todo mundo que conhece Amor e quem não conhece, falou assim, só pelo nome deve ser maravilhoso
1: <risos> e é verdade. Tem uma frase que todo mundo conhece da Angela Davis que fala, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Né? Quando a gente olha para cota, para aluno cotista, que muitas vezes são os primeiros da família a entrarem numa universidade, conta para gente que transformação que isso traz para ele? para a comunidade dele, para a família e para essa família estendida para essa comunidade? Porque ele volta não só com diploma, não só com uma possibilidade de ascensão social, de uma renda maior, mas ele volta com outros saberes, ele volta com outros contatos, ele volta com outra experiência, com acesso a um mundo, a um universo, que muitas vezes aquelas pessoas não tinham. O que, que isso muda? Qual a diferença que isso faz na prática?
2: Bom, é, eu, eu sempre costumo dizer que essas mudanças, a mudança que as cotas traz, né, quer dizer, eu sou de um tempo que não tinha cotas, obviamente, quando eu entrei na universidade não existia cotas, então, assim, para mim fez uma diferença muito grande estar na universidade, né? como você disse, assim, eu tenho uma família, sou de uma família muito grande, muito extensa, né, muitos tios, muitos primos, muita gente, e eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade, então, vivi essa realidade, mas, é, hoje, com a questão das cotas, e para mim esse é um dos principais ganhos, é para é as pessoas que, que antes não tinham acesso à universidade, que a universidade não era um horizonte. Né? Quando eu digo assim, eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade, é, é, tem a questão financeira, obviamente, tem a questão das pessoas da minha família serem pessoas que vinham de uma cidade sim, do interior da, da zona rural, enfim. Mas, mesmo se tivesse uma universidade... É, é, essas pessoas não enxergam a universidade como algo que lhes pertença que diga que que seja para elas. Então, elas não, mesmo que elas tenham a oportunidade de entrar na universidade, isso não é para elas. Então, tá, passa longe do, do seu horizonte. E, para mim, o principal ganho é exatamente esse. É quando é, essas pessoas começam, a, os filhos dessas pessoas, as, as pessoas destas comunidades começam a chegar enxergar na universidade, elas começam a se enxergar lá dentro, opa, isso aqui também é para mim, isso aqui é possível para mim. Então, isso cria um, um vínculo né, com a universidade, cria um vínculo com essa questão de dizer... Eu costumo falar muito de um exemplo, quando nós estávamos implantando a Universidade Federal do Sul da Bahia aqui, eu lembro que nós fizemos uma audiência pública, e nesta audiência pública, um garoto um, estava no ensino médio ainda, a gente falando da chegada da universidade, a oportunidade que a universidade está mais perto, que ele poderia acessar a universidade, ele me disse, mas para ser frentista do posto de gasolina, eu já tenho o suficiente, eu já tinha o ensino médio, né? Então, quer dizer, é exatamente esse sentimento de não pertencimento, esse sentimento de que isso não é para mim, isso não, faz, isso não é para mim, né? E a gente, nós negros, ouvimos muito isso, de dizer assim, quando eu era criança, sempre dizia assim, ah, minha filha, isso não é para gente, não, não é, é para gente como, como a gente, não. Então, esse sentimento, ele, ele rompe um pouco, né? na medida que as pessoas começam a chegar à universidade. Acho que esse é um ganho mais, o principal, principal ganho para mim, né?
1: Deixa eu te... É, sabe que eu, eu acho que tem um, um ponto interessante, que é assim... Uh, eu estava ontem conversando com o Paulo Cruz, que é um professor de escola pública. É, é um homem negro e ele é contra cotas. E eu estava tentando entender qual é o raciocínio que ele faz, né? Por que, que ele seria contra cotas? E é muito legal, assim, você conversar com uma pessoa que é inteligente, que é bem intencionada, né? Uh, a gente chega no ponto de que, assim, quando a gente vai calcular se deu certo ou não deu certo uma política pública, é, você tem que entender qual é o, o, o objetivo dela, o que, que ela se propôs, né? Porque nada vai resolver todas as coisas e problemas complexos, eles não acabam com uma questão, com uma bala de prata, com né, um milagre. Não é milagre, né? Política pública a gente vai atacando, vai estratégias em várias frentes. E aí a gente estava conversando sobre o que, que a gente precisa para achar que cota faz sentido? A gente precisa de algumas premissas. A primeira é concordar aqui, ter um consenso aqui, que a população negra tem menos renda, menos qualidade de vida, sob qualquer indicador que a gente analisar. A segunda premissa, que eu acho que é aí que começam as dúvidas dele, é que ensino superior é uma ferramenta relevante de mobilidade social. A terceira daí, já é número, já é consenso, é que pessoas negras têm menos acesso ao ensino superior. Para só aí, quando a gente tem esses três consensos, a gente pode chegar na estratégia de cotas, que é, a ah, então, uma forma de eu impactar de forma relevante a qualidade de vida, renda, acesso de uma população inteira é eu ampliar o acesso ao ensino superior. Se eu não concordar com essas premissas, é, discutir cota, dizer que tem mais gente se formando, não, vai, não, não é, se é o um indicador, ah, mas eu consegui formar mais gente. Mas isso aí, de fato, melhorou? a estrutura social, de fato melhorou a vida delas, então é isso que eu queria saber de vocês, das duas pontas, tá? Vamos falar primeiro da ponta de saída eu dei mais acesso a diploma o diploma ainda está dando acesso a uma vida melhor? Ele está conseguindo cumprir essa promessa de que o menino, depois que passou investiu quatro anos de esforço dele e da família dele para ele se qualificar mais ele está tendo acesso a uma vida melhor para ele e para os seus?
2: Essa é uma, é uma questão muito... É porque, na verdade, a gente, a gente também não pode vender a ideia de que a universidade transforma a vida em todos os aspectos, porque, na verdade, ela é um passo importante, mas ela não define as relações econômicas e sociais da sociedade porque isso tá, tá tem outras questões que faz com que o, aluno, o menino que saiu da universidade com o diploma na mão tenha mais ou menos acesso a determinadas é, aos empregos as né, oportunidades de emprego porque isso também é outra questão e, e, e as pessoas precisam entender que tem toda a questão do contexto é, de, de social, econômico do país, né, da, da sociedade, onde nós vivemos, isso tudo pesa muito. Tem também uma outra questão, que são as relações familiares, as relações de, de, de sociais que essas pessoas constroem na sua vida, porque uma coisa é você ter pessoas que tem, vem de um meio de classe média, com os contatos, com acesso a uma série de elementos culturais e importantes da, da vida social, que pesa muito na hora que você vai procurar um emprego, né se você fala inglês, se você não fala inglês, se você conhece isso aqui. Uma série de subjetividades e objetividades que fazem parte desse processo seletivo para as pessoas a, ser, a, a chegarem a conseguir um emprego. Outra questão, uma pessoa negra, ela é sempre olhada de uma forma um pouco mais reticente, vamos dizer assim, né? A gente entra numa loja, principalmente uma loja mais refinada, mais chique, né? Geralmente todo mundo olha para você assim, meio que, será que essa pessoa está fazendo aqui, né? O que, que, né? Esse lugar que não é para ela, quem é essa pessoa, né? qual é a intenção dela? Sempre olham para a gente dessa forma, você sente assim, queimando aqui, assim, no quando as pessoas estão te olhando, né, então isso tudo são questões que estão colocadas, que não é só o diploma que faz a diferença, o diploma só é, não é suficiente, né, ele é importantíssimo, o acesso à universidade, mas também tem uma outra questão que é o seguinte, o, a, o contato e, e a relação existente entre a pessoa que entrou na universidade, que saiu de uma determinada comunidade e entrou na universidade, esse vínculo com essa comunidade, ele tem que ser mantido, ele tem que ser. Porque, assim, é como se a sociedade pinçasse algumas pessoas nas periferias e trouxesse para dentro da universidade e coloca elas como exemplo. Viu como ela consegue melhorar de vida? Mas não é... isso não é para todos, isso não é algo que é massivo, que é... qualquer pessoa que entra na universidade faz isso, né? Eu, eu tenho muito cuidado quando as pessoas colocam assim, ah, você era uma pessoa pobre que estudou e conseguiu e tal. Isso, isso não é suficiente. E não foi só isso que me fez estar aqui. Não foi só isso. <risos> Certamente não foi.
0: Tem uma questão que me chama muita atenção quando a gente está falando de índices de sucesso, que eles estão muito pautados na economia, que é Entrou na faculdade, fez a faculdade, saiu dele, arrumou um emprego para ganhar e gerou mais renda. E a gente sabe que a educação não tem o um único objetivo de uma formação profissional. Tem um conjunto de valores, de saberes e de acessos à reflexão que a universidade proporciona que, uma vez ali dentro... Uma pessoa que vem de periferia, que vem de uma comunidade que tem pouco essas conversas, já tem um ganho muito gigante. Tem uma questão de, de autoestima que modifica demais quando você sai de um processo que não tinha acesso à educação e passa a ter. Então, eu queria que a gente explorasse um pouquinho quais são os ganhos que não são necessariamente mercadológicos, mas que a gente percebe que, inclusive, no final eles vão impactar na economia, porque até um, uma auto, você precisa de uma autoestima para procurar emprego, mesmo que você não vá atuar na sua área. Quais são esses outros lugares que o saber modifica a vida da pessoa e que vai melhorar a qualidade de
2: vida dela? Eu acho que esse é um ponto que, que para mim, é, é fundamental. Acho que é, é, quando a gente fala assim, é, da pessoa estar tá na universidade, qual é o ganho? E aí eu concordo plenamente que não é o, o, apenas um emprego que ela vai conseguir com um o diploma, mas é principalmente o fortalecimento que ela, que ela adquire ao, ao estar e ao fazer parte, ao, ao ter essa, essa, acesso a esses conhecimentos, a essas informações, a, a uma série de coisas que, e não é que essas pessoas que chegam à universidade cheguem assim completamente nuas de qualquer conhecimento, parece que elas chegam para serem preenchidas e não é isso, não é disso que eu estou falando, eu estou falando exatamente do, do aprender a questão que está colocada na sociedade como importante, porque é isso. Na verdade, a universidade, inclusive, se coloca como um grande templo do saber, que tem uma geração de conhecimentos, troca de saberes, mas é fundamental que as pessoas também tenham esses conhecimentos que vêm com as pessoas quando elas chegam na universidade, que elas trazem das suas comunidades, das suas formas de vida, etc. É fundamental o fortalecimento disso e talvez a consciência, porque a gente vem de uma sociedade em que, em que os negros, de uma maneira geral, é, eu estava lendo um artigo sobre essa questão de que é, muitas pessoas negras, inclusive, dizem assim, ah, eu, eu não sou favorável à cota racial, eu sou favorável à cota social, porque a cota racial parece que eu sou, menos, eu sou mais inferior, eu não tenho inteligência igual aos outros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as pessoas começam a se fortalecer ao, ao chegar à universidade, quando você começa a discutir, a conversar com seus colegas, a, a ver o, que, que, o que, que predomina do ponto de vista da construção do, do, do conhecimento, então, e tudo isso fortalece para que você possa ter consciência de que até para procurar um emprego, inclusive na questão da disputa de mercado de trabalho, que tem todo um contexto aí que você precisa é, é, ter confiança, né? uma confiança no seu conhecimento, no, em quem você é, e essa confiança nos foi tirada, né? da, da, da população negra, foi tirada essa confiança porque você é sempre visto como alguém que tem um déficit em, em todos os sentidos, ético, moral, é, cognitivo, em tudo. Né? os negros são inferiores, assim. a sociedade nos vê dessa forma, ou nos vê dessa
1: forma. Eu acho interessante que a gente coloque isso, porque olha como as duas coisas, as duas perguntas, na verdade, elas estão muito conectadas. Mas eu e a Cris, a gente conversa sobre a perversidade, que é você vender o sonho do diploma como acesso a uma vida melhor, falando de escola particular, tá, e aí eu vou criar um mercado gigante de um curso a 200, 300 reais, que é a distância. Para essa pessoa que tem uma renda muito baixa, vai ser um esforço muito grande por muito tempo. Ela vai se formar e tem um diploma vazio, é um ouro de tolo. Porque quando ela termina, ela não está necessariamente melhor formada e não está necessariamente com acesso àquela cartão mágico, aquele cartão VIP que te dá a entrada a um mundo diferente, a um patamar diferente, porque a universidade é isso também. É mentira. Ela comprou o falsificado. Sabe o produto que custa 500, ela comprou 100? Só que o 100 é muito dinheiro para gastar num produto que não entrega nada, entendeu? Então eu converso muito com a Cris sobre essa perversidade. Quando a gente está falando nesse contexto de cotas de ensino público, o que, que me parece, tá? Uh, o que, que me trouxe essa pergunta do Paulo? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de ter, manter e proteger poder, né? Renda é poder. Renda te dá escolhas, te dá acesso a um monte de coisa. Então, se antes a regra era, gente, se tiver diploma é porque você se esforçou, é porque você tem mérito, é porque isso é um marcador de que você tem valor, de que você é inteligente. Essa é a regra e é por isso que a gente tem mais dinheiro. É por isso que a gente tem mais renda. Aí, quando a gente consegue pegar as pessoas e falar, ah, então tá bom, então os meus também vão ter. Também tem diploma? Ah, agora o critério não é esse. Agora o diploma não vale mais. Ah, agora diploma? Não, tem que ter inglês. Você tem intercâmbio? Ai, não tem intercâmbio. Mentira. E aí, você percebe que para quem é bom entendedor, para quem está interessado, você... é impossível não ver a perversidade da coisa. Peraí, a regra fica mudando, então? Mas sempre quem ganha são as mesmas pessoas? Ué. Então, eu acho interessante, porque quando a gente trocou isso ontem, eu fiquei, Paulo, muito bom o que você está trazendo, mas isso não invalida a cota. Isso me diz que só a cota sozinha não dá conta. Porque o sistema vai mudar quantas vezes for preciso para se manter. Essa é a questão. O poder muda todas as regras para que ele se mantenha. Então, é por isso que a gente fala em cota em empresa também, Né? Porque a gente fala, tá bom, então vai ter uma regra para a universidade vai ter uma regra para a empresa. E é como você falou, não é porque eu sou pior, não é porque eu sou mais fraco. E aí, o que a Cris falou faz sentido. Eu ter uma formação crítica me ajuda a entender esse contexto. Me ajuda a ler melhor o que está acontecendo. E aí, Maria Angélica, quando
0: você para e vai estudar deu certo, quais são os parâmetros que você olhou para falar que deu certo e como você complexifica essa resposta, que é, não é necessariamente emprego, mas traz outras coisas, quais são os critérios para falar que a gente está no caminho certo com, esse, com essa política pública?
3: Bom, primeiro, a ampliação da possibilidade de acesso desses corpos, que são corpos dissidentes, na academia. Só esse aumento expressivo da presença desses corpos na academia, esse é um sinal muito positivo. Mas para além disso, a possibilidade desses corpos é, acessarem ferramentas de emancipação, essa possibilidade ela é muito vantajosa. Por quê? Porque ela abre outros caminhos. Eu concordo muito que só... A, essa ação afirmativa não é suficiente para a gente emancipar corpos que estão numa condição de opressão há séculos. Né? Nós precisamos de um conjunto, de um arcabouço de medidas, de ações afirmativas, ações afirmativas é, de ordem econômica, ações afirmativas no âmbito tributário, Muitas outras ações que, casadas com essa, de acesso à educação, vão promover a transformação. Agora, e aí indo para outros momentos, para outras perguntas, né perguntas feitas antes. A academia, ela é um espaço de poder. Então, acessar esse espaço de poder vai trazer um tensionamento muito grande e vai trazer uma série de desconfortos. Esse movimento de você disputar esses espaços, né, de trazer esses corpos para disputarem com aquela elite para a qual os cursos superiores foram implementados no Brasil, lá no período imperial, isso vai trazer uma série de descontentamentos e isso vai fazer com que uma série de movimentos reacionários venham a acontecer para poder combater essa presença, né? e também vai trazer outras estratégias como vocês apresentaram nunca vai ser o suficiente sempre vai ter um, um algo mais aquilo que era suficiente lá atrás para um corpo branco acessar esse espaço já é pouco agora para esse corpo negro, dissidente, que chega numa academia, né? E aí, depois do inglês, o inglês já vai ser é, é, pouco, aí vai ser o japonês, e aí depois sempre vai ter um algo mais. O sarrafo sempre vai subir, né? Exatamente para dificultar a presença desses corpos negros nesse espaço. Mas acho também que tem uma, uma armadilha aí, muito que a gente costuma cair com muita frequência, é da gente... É, simplificar o raciocínio de que o acesso à educação por si, ele é suficiente para emancipar. E não é verdade. Né? A educação ela precisa também ser modificada. O, o jeito de ensinar ele precisa ser modificado. Não adianta eu colocar um corpo negro, um corpo indígena, um corpo que sempre foi oprimido num espaço embranquecido e eurocentrado de saberes e achar que isso é suficiente para que esse corpo se emancipe. O ensino precisa também se abrir e se tornar diferente. A presença desses corpos na academia ela é interessante porque ela leva outras leituras de mundo. Né? Eu não ingressei na graduação pelas cotas, a gente ainda não tinha, mas eu ingressei no programa de pós-graduação na Faculdade de Direito da UFMG, onde eu fiz o meu doutorado, é, através das cotas. Foi a primeira vez que a gente teve a aplicação dessa reserva de vagas no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG. E quando um corpo como o meu, que veio da periferia, que vivenciou uma série de experiências de opressão, acessa esse lugar, eu levo comigo uma série de outras vivências para dentro da academia. Eu penso de uma forma muito diferente os assuntos que foram tradicionalmente pensados e que são sempre pensados da mesma forma há muito tempo. Isso é muito bom. Isso é muito bom sob o meu ponto de vista, mas isso causa um desespero imenso para o grupo que sempre esteve nesse lugar. E isso vai gerar uma série de reações deslegitimando os meus saberes. Né? Por quê? Porque, ah, mas isso é ciência? Isso que ela está fazendo? Isso é científico? Ah, mas parece achismo. Não parece ciência. Né? Porque também é, a presença desses corpos ela vai exigir que a própria noção de ciência ela seja tensionada e ela sofra uma ampliação. E a academia não está preparada ou interessada em fazer esses movimentos, né?
0: Eu gosto muito do que você está falando e, e me emociona esse, esse lugar da UFMG, né? Pega muito para mim. Porque eu nunca, passou pela minha cabeça, realmente consegui estudar lá. Eu cheguei a fazer vestibular e... Eu fui porque a escola conseguiu fazer com que alguns alunos fizessem, prestassem o vestibular sem pagar na época. Tá muito longe de ter cota ou Enem, né? A pessoa já tá com uma certa idade. Mas eu sabia que eu não ia passar. Eu não, não, não tinha... Tinha uma prova de inglês, como é que eu ia passar? Completamente impossível. E realmente eu não passei. E durante muito. Eu fiz outra faculdade, fiz uma faculdade particular, que era que eu conseguia passar, pagando com um desespero louco. Mas o lugar da UFMG, que hoje você fala, eu fui lá e eu fiz doutorado, eu olho e falo, caramba, mas mudou foi muito, sabe? É, é pouco, pouco tempo em termos de história, mas mudou muito para hoje ter você doutora aqui tensionando o que é ciência. Falando, não, peraí, então vamos, vamos ver como é que o que, que a gente está julgando como conhecimento científico. Quais são as regras que padronizam, conseguem ser replicadas para a gente falar, fizemos teste o suficiente para falar que isso agora é um novo conhecimento comprovado. Que eu acho esse lugar muito difícil. Mover a academia, mover a ciência. E nesse lugar que você estava falando de... Olha, mas vai aparecer uma galera incomodada pra caramba e que vai tentar fazer com que isso deixe de existir. Esse que é, a gente já acordou aqui, que é só um primeiro passo. Mas ainda assim, para que ele não exista. Então, hoje, existem dezenas de leis tramitando no Congresso para tentar eliminar ou reduzir as cotas. Um dos argumentos mais usados é que o critério socioeconômico sozinho já dá conta. Né? A, a Joana já começou, já arranhou aí um pouco esse assunto, que as socioeconômicas seriam capazes de produzir um resultado semelhante ao das cotas raciais, sem entrar nessa polêmica de definição de raça autodeclarada. É uma verdade isso? Como que vocês
3: enxergam? Bom, eu entendo que trabalhar exclusivamente com o critério de classe não é suficiente para a gente resolver os dilemas da nossa sociedade, né? A gente precisa interseccionar classe, gênero, raça e todas as outras opressões possíveis para que, então, a gente consiga trabalhar com uma noção de justiça que realmente gere resultados satisfatórios para toda a sociedade. Então, quando a gente pensa só nessa dimensão socioeconômica, eu entendo que ela não dá conta de resolver, e os estudos têm mostrado isso, só esse critério ele não dá conta de resolver dilemas, que são dilemas com os quais hoje a gente tem que lidar na nossa sociedade, dilemas que foram construídos a partir de embates raciais. Então, se a gente ignora a dimensão racial da questão e de todas as outras opressões que vão se acumulando aí, né, e, e que vão construindo esse cenário que a gente tem hoje. A gente não dá conta de resolver esses problemas. Então, eu, particularmente, entendo que a gente precisa trabalhar classe, sim, mas não só. A gente precisa trabalhar também raça, a gente precisa trabalhar gênero, a gente precisa trabalhar com essas outras opressões.
1: Para ajudar, a gente tem número e aí não precisa ficar em opinião, né? A gente tem dois estudos que mostram que quando a gente só coloca socioeconômico, então tem um estudo feito pelos economistas Renato Vieira, da Universidade Católica de Brasília, e Mary Kuning, da Universidade de Illinois, eles compararam dois programas. Programa que é só com critério socioeconômico e programa que tem recorte racial. No primeiro, você consegue aumentar a, a presença de pretos e pardos só 1%, e no segundo, 20% então é isso, se você só faz o critério socioeconômico você não vai endereçar a raça porque tem outras questões que não estão envolvidas nisso a gente tem o estudo do Senkevix e da Ursula Mello eles também têm um artigo falando dos 10 anos de cota e eles chegam na mesma conclusão num número um pouco diferente, mas é que é quando você adiciona o critério de raça Nessa cota socioeconômica, a diferença é, cinco, quase, é quase cinco vezes mais efetivo do que não ter o critério de raça. Então, isso é uma não discussão, gente. Para quem for bem intencionado, se a gente quer de verdade ter uma paridade racial ou se a gente quer diminuir o abismo racial que existe de acesso à universidade, para só falar disso, tem que ter cota racial sim, socioeconômica só não resolve. Acho que isso é um ponto que é importante a gente já deixar... Tem coisas que são debatíveis, tem coisas que não são. Aí a gente tem que falar com, com base em fatos e dados, né? Outra falácia, que eu acho que é importante a gente falar nesse programa, já que a gente está falando de resultado. Um medo que a gente tinha há 10 anos atrás era, gente, mas se vocês vão baixar o critério de entrada na universidade, se vocês vão facilitar o acesso, a qualidade dos formandos vai ficar muito pior. Ficou, Reitora?
2: Bom, eu... eu... E aproveitando a fala da Maria Angélica, né?
1: Joana Angélica e Maria Angélica,
2: hoje aqui, é, eu, eu queria começar com essa questão, por exemplo, da, da academia, né? E, e aí eu entro nessa, nessa questão sua sobre se ficou pior, né? Se a universidade perdeu qualidade, digamos assim, por conta da chegada dessas pessoas que, teoricamente, né, em princípio, as pessoas achavam que não ia ter é, um bom desempenho, porque tem um déficit educacional lá atrás e tal. A academia é extremamente conservadora. Para mim, é uma das instituições mais conservadoras que nós temos é a academia. Muito conservadora. E isso que a Maria Angélica trouxe em relação a essa dificuldade de você trazer novos olhares, novas formas de pensamento, novas construções epistemológicas, né, que seriam pensamento, né, construção de conhecimento e tudo mais. É muito difícil. É muito difícil porque, como ela disse, a academia é poder é poder, o conhecimento é poder. E quando você é um doutor, PHD, né, eu chego, encho a boca e digo, eu sou PHD, né, isso, isso te dá... Um, um, e a classe média se apega muito nisso, se apega muito nisso porque ela não tem... Ela não é um, um Elon Musk da vida que tem dinheiro para fazer o que ele bem quer, ele entende, ir até para o espaço fazer o que ele quiser. Ela, o, que ela, o que ela tem, que destaca ela na sociedade, é isso. O filho da classe média, no um dia que ele nasce, está destinado que ele vai para a universidade. Tem a ele vontade, tem a ele aptidão, tem a ele o que ele tiver, ele vai para a universidade. Isso é mais certo do que qualquer coisa. Porque isso é muito importante. Esse, essa moeda que é o conhecimento, que é o domínio do conhecimento, é muito forte. E você tem que defender isso com e dentes. Então, os nossos colegas na academia têm muito medo de perder esse poder. E quando você compartilha o conhecimento e outras pessoas discutem com você, você deixa de ser o cara eu não sou mais um grande especialista em determinada área, tem outras pessoas que também pensam sobre isso, né? e isso não lhe dá um des devido destaque, nós temos uma disputa de egos enorme na academia, muito grande, né? então essa questão da, da sua pergunta né, sobre essa questão de que se isso piorou a qualidade, para mim, mim essa discussão está completamente ultrapassada sobre essa questão do desempenho dos estudantes na, na academia, completamente ultrapassada, o que nós temos que pensar hoje é o que a chegada destas pessoas à universidade mudou, se mudou alguma coisa na universidade, eu estou falando do ponto de vista da, da concepção acadêmica, dessa grande é, elite acadêmica, né, esse eurocentrismo, que a Maria é, já tá falou muito bem, né, essa construção de conhecimento que a gente se espelha, é, embora avance em algumas questões, mas a gente sempre mantém mesmo a mesma forma de pensamento, mesma forma de ensino. Nós temos que repensar essas relações de ensino, repensar os nossos currículos, repensar as nossas trajetórias acadêmicas. né? Então, tudo isso... É muito difícil na academia. Né? Eu estou como reitora de uma universidade nova, começada há pouco tempo, a Universidade Federal do Sul da Bahia, faz oito anos agora, em setembro, né, de funcionamento. E a gente tem uma dificuldade enorme em todos os aspectos, porque isso é muito difícil, essas mudanças são difíceis. Mexer com esse, esse, esse status quo que está estabelecido é muito difícil. Mas para mim isso está ultrapassado. A questão das cotas, e a gente é uma universidade pequena, uma universidade interiorizada, onde a gente tem muitos estudantes cotistas, muitos estudantes negros, muitos estudantes indígenas, que têm um desempenho totalmente compatível e totalmente, não, tem, não tem diferenças. Né? E essa diferença também ela não é importante. Porque é óbvio que o ponto de partida é fundamental para que as pessoas tenham mais facilidade ou menos mais dificuldade. O que não implica dizer que ela não vai alcançar o, o objetivo. É. Eu, eu sempre digo que a minha, eu tenho a minha filha, minha filha eu tenho uma filha, eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos e a minha filha foi comigo, obviamente pequena, dois anos de idade, né, <risos> e tal. E ela tem toda uma vivência, ela teve boa escola, ela teve convivência. Eu sempre digo nas rodas de conversa dos meus amigos em casa falando sobre assuntos diversos, quer dizer, tudo isso foram elementos que construíram ela enquanto pessoa, pensamento, ideias, enfim acesso a cinema, música, isso e aquilo, e aí eu tinha uma, uma moça que trabalhava comigo que tinha o mesmo nível de escolaridade da minha filha, mas ela não teve nada disso, ela não teve acesso a nada disso, ela teve, percebe? Então, assim, esse ponto de partida de todos esses elementos que constroem a nossa vida no dia a dia faz uma diferença, mas isso não implica dizer que as pessoas que não tiveram esses acessos também não podem se desempenhar, e a gente está provado, e para mim é totalmente ultrapassada essa discussão sobre desempenho acadêmico dos estudantes cotistas, para mim agora a discussão é qual é o impacto que, que essas pessoas trazem para dentro da universidade, questionando isso que a Maria Angélica muito bem falou, que é o que está colocado como construção do conhecimento.
3: Nossa, essa fala da professora Joana Angélica me toca muito profundamente, porque eu me recordo alguns anos atrás, é, conversando com os meus colegas de turma que se graduaram junto comigo, eu também sou graduada na Faculdade de Direito da UFMG, e praticamente a maioria dos meus colegas são filhos ou são netos de pessoas que estudaram em universidades públicas, que tinham feito direito na própria UFMG. Né? E, e eu fui, depois de anos, décadas de formada, fui me dar conta de que eu era a primeira da minha família que tinha acessado aquele espaço. É? e você ser essa pessoa que acessa esse espaço pela primeira vez, né? isso causa uma mexida emocional tão profunda na gente, né? eu brinco que assim, existe um fetiche em torno da academia, e para esses corpos que são esses corpos dissidentes como o nosso, acessar esse espaço cria um, um momento de deslumbramento tão profundo e complexo, eu mesma em muitos momentos fico encantada comigo com o fato de eu ter conseguido chegar lá, sabe? Porque é algo tão impensado, não é natural e, e me incomoda muito o fato de que mesmo com toda é, essa implementação dessa reserva de vagas, dessas cotas, nós ainda temos uma cultura de que esses corpos acessam esse espaço mas não ficam nesse lugar, né? nós não nos tornamos pesquisadores que ficam na academia, nós não nos tornamos os pensadores que são convidados a permanecer ali, tanto que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de implementação dessa reserva de vagas quando diz respeito a concursos para docentes em universidades públicas. Né? Esse ainda é um dilema, essa ainda é uma batalha que a gente precisa travar, e, e o que que, qual é a mensagem que a universidade ela acaba passando? Olha, eu aceito que você, corpo dissidente, acesse esse espaço, mas para aprender, porque eu tenho muito para te ensinar, mas você ainda não alcançou o patamar de ensinar aqui. Quando a universidade ela consegue abrir os espaços para que esses corpos, para além de aprenderem ali, eles também consigam ensinar... Aí eu acho que a mensagem muda, sabe? Então, realmente eu estou legitimando e validando a sua presença na academia. O seu corpo aqui faz diferença, porque faz diferença. Quando eu, uma mulher negra, acesso uma sala de aula para lecionar, faz diferença para os meus alunos. Meus alunos olham diferente, né? Minhas alunas negras que estão nessa sala, meus alunos negros, quantas vezes eu te, recebi relatos dessas pessoas que assim, um alívio de ver outros corpos falando de outro jeito, ensinando de uma maneira diferente, né? E, e isso é, o que a, é a transformação que precisa vir, né? Eu acho que esse é um impacto importante que a gente precisa lutar para ter, para que esses corpos não, serão, não sejam meros passantes pela academia, né? Que a gente fique, se estabeleça e pertença a esse lugar. Que esse lugar seja nosso também. Por isso a disputa desses espaços.
1: Eu quero falar exatamente disso. de como, Quais são os desafios daqui para diante. Então, já falamos no primeiro bloco o desafio de não trazer só alunos negros, mas também trazer professores negros para ter representatividade no fazer da ciência e não só no aprender da ciência. Agora... Um ponto que está discutido desde o início da aplicação das cotas e a gente não conseguiu resolver ainda é que só dar acesso à vaga não basta para um estudante em situação vulnerável conseguir completar o curso. Que política pública que a gente tem hoje para garantir que o direito de cursar a faculdade se concretize? Porque eu fui achar lá em 2012... O ministro da Educação era o um mercadante e ele falou o governo federal vai dar um cartão de crédito para os estudantes que vão ter uma renda direta como Bolsa Família e a gente vai ter um sistema de tutoria. A gente vai ter um professor, aluno de pós-graduação, acompanhando, estimulando cada um dos estudantes que estão entrando pelo regime de cotas. Isso se concretizou? bom é, é, a gente
2: tem é, é porque assim a questão da permanência né que é,
1: que é essa, essas
2: políticas públicas para permanência desses estudantes né elas é, a gente criou aí o um decreto que é o Pinais né que é o programa nacional de, de, de estudante e tal tal mas tem claro muitas limitações e muitas dificuldades aí porque o recurso não é suficiente né e as universidades cada universidade cria dentro da autonomia, né, da chamada autonomia universitária, cria suas, suas políticas internas de como é que é, quais são os, os, os auxílios, como isso é feito, quais são os programas que são feitos para isso. Então, cada universidade tem a sua, sua política, né, e sua sua forma de, de atuar aí com essa questão. E mas assim, no geral, a maioria das universidades tem programas similares assim que que, que tem para acolher esses estudantes para a questão de, de de estimular a permanência desses, desses estudantes. Agora, por exemplo, durante o período de pandemia, a questão do agravamento econômico do país, isso gerou um monte de pessoas que tiveram que escolher entre estudar e comer, né? e literalmente tiveram que escolher entre estudar e comer, e claro que isso gera uma grande redução, as pessoas começam a deixar de, de frequentar a universidade porque eu preciso resolver a minha vida, preciso botar comida na mesa. Né? Então, claro que essas questões todas estão relacionadas aí é, a esse, essa, essa permanência do estudante, por exemplo, aqui na UFSB nós temos vários programas né, de acompanhamento, de, de é, assistência estudantil, assim, nosso pro-reitor de, de assistência estudantil, de ações afirmativas, na verdade, é extremamente, assim, é, é a vida dele, ele, ele estuda isso, ele trabalha com isso, ele dedica, assim, um grande, uma grande energia nesse aspecto, então, a gente tem todas as questões aí pensadas de acolhimento, não apenas do ponto de vista financeiro, mas também principalmente do ponto de vista de pensar é, como que essas pessoas se colocam dentro da universidade e como elas é, é, reforçam a importância da sua presença na universidade. Porque só dar uma bolsa, só dar o recurso não é suficiente. É importantíssimo que essas pessoas compreendam a importância da presença delas na nossa universidade, quanto que elas são importantes para a universidade, né? eu acho que esse é o aspecto principal da questão da permanência, é óbvio que a questão financeira é fundamental, porque a pessoa precisa se deslocar, precisa comer, precisa, enfim, de uma série de coisas, mas principalmente o fato de fazer com que ela compreenda que ela estar na universidade é um passo importantíssimo para a mudança, inclusive, da própria universidade, né? então esse é, para mim, um dos aspectos mais importantes aí dessa questão da permanência.
0: Eu vou complexificar trazendo um outro bicho papão aqui, tá? Uma das críticas que o sistema enfrenta, o sistema de cotas, é que a gente vive num país muito miscigenado. E que aí determinar as critérios específicos e que sejam realmente justos para separar os candidatos por raça é praticamente impossível. Na prática, como que é essa experiência? Quais foram os desafios que a gente enfrentou e como é que a gente conseguiu responder esses desafios?
3: Bom, eu acho que a conjugação de estratégias de autodeclaração com estratégias de heteroidentificação que vão permitir que as pessoas se autodeclarem, mas isso não, não seria o suficiente, também existiria a necessidade de que um corpo né, de, de, composto por outras pessoas também avaliassem esses critérios e considerassem esses aspectos fenotípicos a conjugação desses dois elementos faz uma, uma diferença, ao meu ver, para reduzir ou tentar, de alguma forma, minimizar esse problema. Realmente, a gente vive num país muito miscigenado, né? mas não é difícil a gente identificar quando um corpo ele é dissidente. Né? É possível a gente identificar, olha, esse corpo não é daqui, esse corpo ele é diferente. Ele, ele não se encaixa perfeitamente no meu grupo. Né? Então, trabalhar com a conjugação desses critérios para permitir o acesso de corpos que efetivamente estejam sofrendo essas opressões, é, conjugar autodeclaração racial e heteroidentificação, eu entendo que essa é uma estratégia interessante para a gente superar esse desafio que a gente tem né, nesse país em que se defende uma falácia de uma democracia racial que a gente sabe que não existe. Joana,
0: eu queria muito saber sua opinião sobre isso, porque você está na cadeira que vai ajudar a organizar também essas pessoas que vão julgar. E eu nem acho que seja fácil, tá? Porque realmente o Brasil tem alguns critérios de miscigenação e ganhar a camada de onde é esse lugar do Brasil que acontece essa miscigenação, que realmente complexifica a discussão. Como que você vê isso? Bom, é, nós lá atrás
2: né, defendemos a autodeclaração. Auto quando estavam presenciando a lei de cotas, houve uma grande discussão acerca disso. E a, Nós defendíamos a, a autodeclaração. Por que defendíamos? Porque a autodeclaração é a pessoa se identificar, é, porque existia aquela coisa, as pessoas não queriam ser negras, não queriam porque ser negro não é uma coisa boa. Ser negro você carrega com você ali uma série de de, de, de sofrimentos, né? O, o ser negro traz toda essa história de sofrimento do povo negro e ninguém queria ser negro, né? Quando eu era criança, adolescente ali e tal, minha mãe passava creme nos cabelos da gente, aquelas, aquelas pastas braba que deixavam o cabelo todo ferido, porque você tinha que ter o cabelo esticado, né? Porque cabelo crespo era feio, não era uma coisa boa, né? Então, é, então, a declaração vem muito nessa perspectiva, de que as pessoas começam a se assumir, que, né? Eu sou negra, então. E aí, a gente gerou uma série de distorções, porque a gente vê claramente, hoje na universidade, estando à frente de uma universidade, você vê claramente muitos problemas, principalmente nos cursos de maior demanda, né, a gente tem no nosso curso de medicina que todo ano tem, assim, um número 30, 20, 30% a mais de pessoas que entram com liminar na justiça e tal, por quê? Porque tem uma distorção em relação à questão das cotas, né. Tem uma situação grande porque muita gente se, se coloca. Porque o que, que é a cota racial? A cota racial precisa ser entendida como algo que você identifica isso que a Maria Angela falou, esse corpo estranho. Aquele, aquela, né, quando eu estou numa mesa, por exemplo, num evento, alguma coisa, em geral, eu olho no meu entorno, né, faço aquele movimento de olhar em volta e eu vejo raramente, às vezes só eu e mais ninguém, né? Dentro, na, na, ali. Então você percebe você olhando ali né, em volta e isso é, não é apenas uma pessoa, chega um, a pessoa está num determinado ambiente, quando você entra num ambiente que você é olhado de forma como um corpo estranho, porque você é olhado, né, você vai comprar uma coisa numa determinada loja, e você entra e a pessoa olha para você e assim, diz, mas será que essa pessoa tem dinheiro? Aí começa a lhe mostrar aquelas coisas mais baratinhas, isso aqui está na promoção e se você pergunta se tem alguma coisa melhor ou de outra qualidade, as pessoas perguntam, não, mas é muito caro porque ela já parte do pressuposto. Então, essas essas questões que identificam que você é um corpo estranho, que né? você é diferente, que você não pertence àquele ambiente. Então, isso faz muita diferença. E aí, inclusive, hoje nós temos uma grande dificuldade em relação a, a, a contabilizar quantas pessoas negras passaram pelas universidades, porque teve muito problema de fraude, de cotas. Né? E isso é uma dificuldade enfrentada. Eu acho que as bancas de elas chegam num momento em que a gente já amadureceu um pouco mais essa questão eu acho que a questão, inclusive, de se assumir enquanto negro já melhorou bastante, no sentido de que as pessoas hoje falam isso e se colocam assim, e eu acho que juntar essa autodeclaração com as bancas de autoridade de é algo que é bastante positivo, na minha maneira de ver, para que a gente possa efetivamente ter é, é, essa política aplicada da forma correta. Né?
1: Professora, posso contribuir porque você está falando com alguns dados? Porque eu acho que assim, quando você fala que tem muitos problemas e muitas fraudes, você está coberta de razão. A gente teve durante 10 anos quase 4 mil, 3.958 denúncias de fraudes nessa subcota racial. É muita coisa? Depende. É muito num número absoluto, porque você analisar 3.958 casos individuais... Claro, é um volume enorme. São muitas histórias, são muitas vidas impactadas. Óbvio, é muita coisa. Só que a quantidade de pessoas que entraram através das cotas nesse período... Foi de 230 mil pessoas. Então, o número de problema no montante total... É de 0,2%. Não existe nenhuma política pública, política privada, o que você for falar, que se a margem de erro é 0,2, a gente vai dizer, olha, é melhor descontinuar porque não está funcionando. Não é um número que faça a gente é, invalidar ou questionar a prática em si. E eu acho que tem um outro ponto que você está falando que faz muito sentido, é... Em 10 anos, a gente foi evoluindo. No início, nem todas as universidades tinham esses comitês. Conforme esses, é, é, essas, esses litígios foram aparecendo, os comitês não só foram se formando, como foram se organizando. E assim, inicialmente, cada um fazia de um jeito. Hoje, a gente está caminhando para um, uma padronização maior de... Então, tudo bem... Qual é o processo? Como é que a gente vai... É... Porque eu entendo que é, de fato, um trabalho difícil, né? Se a pessoa se autodeclara, não, eu sou negra. E aí você olha para ela e fala, eu acho que para mim não. Não, não. não estamos aqui simplificando uma coisa que não é simples de maneira nenhuma num país que, de fato, é miscigenado como o nosso. Mas, a partir do momento em que a gente cria critérios e que eles são... É, transparentes, em que as pessoas já sabem o que elas vão passar, já sabem como vai ser, tem como prever, e, e você consegue ver uma, uma pouca variabilidade entre os casos, então não fica discricionário, você entende um processo, quer você concorde ou não, mas você entende um processo, esses números de litígio tendem a diminuir, e é o que a gente vê com base em números. Se a gente for... Oh, então, os números que a gente tem aqui... É da Universidade Federal de Ouro Preto, tá? Ele falou que, no início, as comissões invalidavam cerca de 30% das candidaturas. Hoje, esse número já está em 10%. Então, perceba, o número absoluto é pequeno, perto do universo, e, ainda assim, o processo está caminhando, está melhorando, está em construção. Quanto melhor ele for, menos litígio a gente tende a ter, certo?
2: Perfeito. A gente também tem esse, essa mesma experiência. À medida que a gente instituiu as bancas, a gente começou a fazer esse processo, isso reduziu enormemente. Né? As pessoas já, já diminuíram muito. E claro que o, o fato de existir o problema não invalida absolutamente a política
3: e tudo mais. Eu acho que muito pelo contrário. Né? Eu acho que é,
2: reforça essa política,
3: inclusive. Né? Exatamente. Reforça essa política e o fato de haverem fraudes é muito sintomático de que há um incômodo né, desses corpos conseguirem acessar esses espaços. Então, é, é, quando a gente vê esse número é, que é, de certo modo, considerável de tentativas de seminar essas estratégias, o que a gente percebe é que ela é uma estratégia que dá certo, né? tanto que ela gera incômodos e desconfortos a ponto de quererem acabar com ela, de quererem... Uh, comprometer a lisura, né, a, a retirar ali aquela dimensão é, de importância, de eficiência que essas políticas acabam tendo.
0: É, gente é disputa de poder, né? Vai ter conflito, vai ter conflito, Similégio, vai né? ter tentativa de corrupção, de corromper o sistema para invalidar. É, é, é o jogo em qualquer... Em
3: mão de privilégio.
0: É o jogo em qualquer disputa de poder. E, e é por isso também que eu pergunto para vocês, para a gente caminhar para o encerramento. Passamos 10 anos aprendendo, convivendo e gerando bons resultados. Mas como que a gente pode aprimorar? Existe alguma forma? Vocês vislumbram alguns outros movimentos para
3: aprimorar as propostas da lei? Eu entendo que... No caso específico da reserva de vagas para docentes em universidades públicas e em concursos, esses critérios eles podem ser aprimorados. As pesquisas elas vêm mostrando que, muitas vezes, a implementação dessa reserva ela não consegue se fazer uh, verdadeira porque as vagas são muito poucas, ou então as vagas elas aparecem e eles... É, categorizam por conta da especificidade, da especialidade ali daquele campo do saber na academia. E aí, muitas vezes, se fala no edital que haverá uma reserva de vagas, mas não há como implementar, aplicar essa reserva por conta da quantidade pífia de vagas que são oferecidas. Então, eu entendo que, nesse caso, esse critério para determinação dessas reservas em casos de concursos para docentes, há uma possibilidade disso ser aprimorado, disso ser melhorado. Entendo que essa é uma estratégia interessante para os próximos tempos, né, para o que virá. E, além disso, é, permitindo o acesso desses corpos como docentes nessas instituições, a gente vai atacar um outro ponto do problema que é a mudança nas leituras de mundo, a mudança no ensino, no jeito de ensinar, no que se ensina, no modo como se ensina. E isso vai contribuir para fazer com que esses alunos que acessam esses espaços consigam alcançar essa noção de pertencimento, consigam pertencer. Entender que a universidade é um lugar para eles também, né? naturalizando a presença desses corpos ali. Tudo muito cíclico, né? uma série de medidas que vão se somando e vão se articulando para trazer essa mudança para todo mundo.
2: É e, e, assim, eu acho que há 10 anos da lei de cotas é muito pouco tempo para fazer todas essas avaliações e termos algo mais consistente do ponto de vista de, de como que essa política tem feito essa, essa mudança. Né? A gente está falando aí de dois, três é, digamos, gerações de pessoas formadas né, e que entraram e saíram da universidade. Né? Então, é muito pouco tempo ainda, a gente tem muito, muito a avançar. Tem algumas questões é, que é a, a é isso que a Maria Angélica falou da, dos concursos de cota que é, concursos docentes aqui na nossa universidade nós criamos um mecanismo para burlar para burlar não, para fazer com que fique efetivo a aplicação das cotas a gente não aplica as cotas por área porque é o que a maioria das universidades fazem os departamentos dividem as vagas então vai três para um, dois para outro e aí não dá para aplicar a lei de cota porque o número de vagas é pequeno então se você vai botar 20% não dá, então dá meia pessoa aí não tem como né nós fizemos o seguinte, nós aqui aplicamos a lei de cota no, to no total das vagas, eu tenho 100 vagas, eu aplico 20% do total, e aí não importa, é, são 20 vagas para cotas, e aí você vai classificando ampla concorrência, cotas, e você coloca as 20 pessoas, independente de departamento, independente de que área vai, de que unidade acadêmica vai, então com isso a gente ampliou bastante o número de pessoas negras na nossa universidade, docentes negros, e outra questão é essa em relação a, a isso que a gente falou lá no início, né, de que no baixo diploma tem também que ter cotas na questão das, das empresas, da, do, né, na pós-graduação, que também nós temos aí. Enfim, toda, tem todo um conjunto de, de ações que precisam ser con, é, conjugadas para que a gente tenha efetividade. E um outro aspecto é com relação à a, a questão da, do, do conhecimento. Assim, e aí eu, eu, eu tenho falado muito isso e tenho, assim... É, é pensado muito sobre essa questão de que é, é importante que as pessoas que chegam à universidade, esses corpos, como diz, como diz a Maria Angélica, que cheguem à universidade, que eles não sejam moldados para se transformar nos corpos predominantes e hegemônicos né, do conhecimento da universidade. É importantíssimo, e essa semana semana passada eu estive na abertura do, do nosso ano letivo aqui, é, que, chegada de novos estudantes, né, e aí eu falei exatamente isso, olha, não perca a conexão com, com as suas coletividades, com as suas comunidades, com os conhecimentos que você tem fora daqui da academia, traga isso com você e não, não perca isso jamais, né, porque é exatamente isso que faz a diferença, porque não adianta você trazer, e aí quando eu, eu vejo falar muito assim, dos famosos acolhimentos dentro da universidade, Aí, muitas vezes, esse acolhimento é para dizer para o aluno, olha, esqueça essa bobagem lá fora, agora você está aqui dentro, você é um dos nossos, e aí, o mundo aqui é assim, entende? Isso precisa ser rompido. né Esse mundo que está lá fora, que faz parte dessas comunidades que agora começam a chegar a esses espaços, esse não tem que ser trazido para dentro da universidade, ele tem que ser trazido para a discussão, tem que ser trazido para que a gente possa dialogar e conversar e entender o que é. Né, estar nesses espaços e chegar dentro da universidade.
1: Que coisa linda, que coisa linda uma reitora falar isso, que assim, <risos> que, que nó na garganta que dá, me lembrei da reitora da universidade quando eu estudava, que fazia discurso em todas as formaturas, a reitora Vrana Panise falando ah, do ensino é, público é. de qualidade, que, assim, ela era icônica, assim, me lembrou <risos> muito, ela é muito legal, e... Eu queria só complementar que assim, é, o que a gente mais viu nessas análises do que, que precisaria de fato melhorar né, uh, na lei de cotas é uma questão do, do índice que ela separa. né Então 50% das cotas são para alunos de ensino público que venham de famílias com até uma, um salário e meio de renda per capita e 50% para famílias, é, alunos de escola pública, com renda maior do que isso. E isso é uma distorção muito grande, né? Porque 80% das famílias... É que de crianças de escola pública têm uma renda menor do que um e-mail salário. Então, o percentual deles deveria ser maior. Mas é, 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 é a maior crítica que existe. Então, assim, se fosse para mudar alguma coisa, que a gente ampliasse, né? Então, assim, 80% das cotas seriam para famílias com renda até um e-mail salário e 20% renda maior. Então, se você estudou em escola pública e a sua renda é maior, você pode entrar por cotas, mas é né, 20% das cotas apenas. Senão, a gente tem aquela distorção de pegar é, é, Como é que é? É elite de uma situação desfavorecida, né? Então, assim, são outras... É uma, você tenta corrigir uma distorção e vai criando outra. Mas acho que é, é para a gente encerrar, é importante a gente pensar sistemicamente, né? Então... Uh, não é só uma política, o que o professor Paulo comentou comigo bastante, a gente falou do final, da distorção do diploma, de esvaziar o valor do diploma, e não falou do início, que ele me pede, assim, que eu acho importante a gente pensar como educadores, né? É, Ju, na minha classe de 40 alunos, essa discussão de cota só contempla dois alunos. Os 38 sequer vão pensar. Eu não estou falando que dois vão entrar por cota. Eu estou falando que dois... A cota vai inspirar, eles vão sonhar, eles vão estudar mais, porque a cota diz para eles, o que a gente discutiu até aqui, que esse universo pertence para eles. 38 não, não vão. O que eu estou fazendo para a maior parte dos meus alunos, Ju? Quando você vem falar de cota, você está falando da minoria da minoria, você está falando, sim, de uma elite. Eu entendo que dentro da estrutura brasileira não é uma elite, mas dentro dos meus alunos, você só está tá fazendo política para elite. O que, que você está fazendo para os oito 38? Eu acho essa provocação boa para a gente terminar porque, conversei com ele, eu não acho que é uma coisa ou outra falar de ensino público superior, de qualidade acessível para todo mundo não é abrir mão de falar de uma educação básica de qualidade emancipadora para todo mundo, né? Sem dúvida. É
2: que, na verdade, a gente, pensando a, a universidade... A universidade brasileira é muito elitista, né? Ela sempre foi. Então, quando você fala 38 e os outros... Só tem dois os outros 38. Porque sempre foi assim. Quer dizer, a gente está começando agora, muito timidamente, a mudar esse panorama com a questão das cotas. Mas, mas a universidade sempre foi muito poucos, né? Sempre foi e ainda continua sendo. É um número muito pequeno ainda de pessoas que estão na universidade, que, tem, que acessam a universidade. A grande maioria... Não pensa nisso como um horizonte na sua vida. Né? Então, é, é por aí mesmo. Mas, assim, eu acho que isso vai provocando essa mudança, e, e, e a partir daí você vai começando a ampliar esses horizontes. A gente tem recebido aqui muitas pessoas mais velhas. né? Eu, eu tenho muitos casos de pai e filhos, pais e filhos aqui na universidade, que o filho entrou com o pai e a mãe ou o pai a entrar, ah, nós temos alunos aqui que tá o pai e a mãe, o pai e o filho e uma mãe aqui também com a uma filha que são um colegas de sala inclusive, né, Eles estão fazendo faculdade juntas, né, porque ela disse a, uma delas chegou para o meu marido que é professor aqui na universidade, estava tava dando aula e ela, ela disse, professor eu tô aqui porque minha filha disse que eu tinha que fazer a faculdade, eu que ele sempre quis, mas eu nunca pensei nisso e agora eu tô aqui fazendo eu não sei nada, você vai ter que me explicar tudo porque eu não sei nada desses negócios aí de, de internet, de de, do, dos sistemas que a gente usa e tal. então quer dizer, são, são mudanças né, que a gente tem provocado aí timidamente, ainda acho que é muito pouco a gente tem que avançar muito ainda o número de pessoas pobres que estão na universidade o percentual é muito, muito, muito pequeno, as cotas aumentou muito isso, mas ainda, se você for pegar da população brasileira,
3: o número é muito pequeno é
2: muito irrisório ainda, nós temos um percentual muito pequeno de pessoas pobres ainda que estão na universidade
3: e esse apoio né, que a professora Joana Angélica trouxe, desse apoio psicológico que é necessário se dar para essas pessoas que acessam a universidade, é, é interessante porque o Cornel West, é, que é um estudioso estadunidense, ele fala sobre o dilema do intelectual negro, é, porque acaba que a gente fica numa posição muito fronteiriça, porque você vem de uma periferia e você acessa um espaço de uma elite e você sofre um estranhamento dos dois lados, porque você não se encaixa perfeitamente naquele lugar de onde você veio, porque o seu modo de pensar ele é diferente, seu modo de ser e se comportar no mundo é diferente e você também não se encaixa no lugar da elite. Né? Então, é, é preciso também haver um apoio para essas pessoas que acessam através das cotas, para que elas consigam se encontrar, encontrar o seu lugar ali, né? porque elas não estão nem lá nem cá. E aí, onde que eu estou? Que terceira margem do Rio é essa, né? em que eu estou me localizando aí nessa situação, nesse cenário todo?
0: Eu queria muito agradecer o tempo e o conhecimento que vocês compartilharam aqui conosco, é, particularmente olhando para a discussão que a gente tem agora, 10 anos mudou muito, mas em termos de sociedade, a gente sabe que é pífio, uma década é muito pouco para se analisar né, o, que a gente, o que isso vai promover, mas eu não tenho dúvida que essa fissura que foi causada, ela, as pessoas que passaram por essa pequena fissura não tem volta. Né? É, é, isso está posto, isso foi feito, isso já é muito transformador. Essas pessoas que estão se formando agora, elas também começam a entrar em empresas e essa fissura dentro das empresas também é transformadora e não volta, porque é uma ideia lançada no mundo. Pode demorar muito para ela realmente é, se concretizar e ser a via, e não uma terceira, mas a, a realidade, mas ela está lançada no mundo e esses dez primeiros anos nos mostraram que vale a pena. Que vale a pena. Então, é, que as cotas se aprimorem cada vez mais até o dia que elas não sejam mais necessárias. A gente torce muito para que esse dia chegue. Até lá a gente batalha para que elas existam.
1: Gente, muito obrigada. Acho interessante é, compartilhar com a audiência a minha trajetória. né? É, há sete anos o Mamilos gravou um programa de cotas. Era se era bom ou se era ruim. E eu era contra cotas. Defendendo a minha posição, como a professora falou, perfeitamente de classe média, de defender a importância do meu privilégio, no sentido de... Eu trabalhei muito para chegar aqui e eu não vou dividir isso. Para ter, ter a mesma carteirinha que eu tenho, você tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Com essa cegueira, com essa falta de, de conhecimento mesmo da complexidade das questões e eu acho que assim assim como uh, foram sete anos de caminhada ouvindo histórias e entendendo mais, complexificando a minha visão de mundo que a gente como sociedade possa fazer essa caminhada também, essa travessia também né que a gente possa reconhecer da onde a gente veio, quem a gente é e pensar em futuros possíveis que sejam melhores para todos nós que a gente consiga garantir dignidade humana para todos os brasileiros né? Eu acho que, é, eu acho que é esse, esse é o nosso desejo, assim. a gente, que a gente possa discutir agora, não se é bom ou não, mas como é que a gente melhora, como é que a gente é, dá novos passos. Se não é o suficiente, então o quê? Para onde vamos? Como é que evoluímos? Porque tem muito caminho, tem muito chão.
0: Eu tenho muito orgulho da senhora, viu, senhora? Porque depois desse primeiro programa eu chorei muito, foi muito difícil pra mim, eu queria deixar de fazer o um Mamilos depois desse primeiro programa. E sete anos depois tá aqui, foi ela que construiu todo essa, essa, esse roteiro pra gente conversar hoje. E eu acho que é o maior, é o que a gente faz nesses anos, né? Se movimenta, se movimenta. Sim, sim. Eu tenho muito orgulho do movimento
3: a transformação ela só vai acontecer efetivamente quando nós conseguimos conquistar aliados. né? E é isso que a gente precisa fazer. É, quando a gente acessa, por exemplo, uma universidade que é muito branca, se a gente não tiver lá dentro aliados que vão puxar nossa mão e nos levar lá para dentro, a gente não vai entrar. Né? Então, a gente também conseguir modificar o modo de pensar das pessoas e construir alianças isso também é importante para a transformação. É quase que uma ação afirmativa.
0: Educação é muito importante, mas a vivência constrói muito. É viver com essas pessoas, é conviver com essas pessoas que mostra. Isso é isso dentro da faculdade e fora dela também.
2: Não é só no livro, não é só na educação curricular. Perfeito. E assim, uma coisa que é... É esse pensamento de que as pessoas conseguem o que conseguem porque elas querem, e elas não conseguem porque não querem conseguir. Ou seja, eu só estou aqui onde eu estou porque eu fiz um esforço pessoal para estar aqui, qualquer um pode fazer isso, claro que qualquer um pode fazer isso, e a gente sabe, eu melhor do que ninguém sei que não é qualquer um que pode fazer, porque as oportunidades, e eu sempre digo, muitos dos meus colegas, que foram meus colegas lá ainda no ensino médio, na educação básica, a grande maioria deles não, não avançaram, não fizeram faculdade, não estudaram mais, enfim. Porque eu tive oportunidades, oportunidades essas que surgiram na minha vida e que foram mudando um pouco meu, minha minha trajetória em relação aos demais que me circundavam quando eu era criança, quando eu era adolescente. Sem isso, por mais que eu fosse brilhante, por mais que eu fosse inteligente, por mais que eu me esforçasse, não ia dar, Não ia dar e assim é isso. Quer dizer, a gente não a meritocracia de achar que você que é possível fazer só não faz porque você não quer, porque você não se esforça, esse é um grande equívoco, né? Porque não é assim, não é só porque a gente não se esforça, não é só porque as pessoas não querem, não é só porque as pessoas não são inteligentes. É porque a vida coloca elas em situações em que elas não têm como sair, não tem, não tem força para sair desse, desse, desse espaço, desse, desse local que ela é colocada. Né?
0: Mas nada melhor para deslegitimar alguma coisa que o medo. Porque agora, dez anos depois, a gente sentar aqui e ter os números para provar, a gente não tem argumento, né? Agora, lá no início, que era estamos propondo, aí é muito fácil. Você cria muitos fantasmas para que aquilo... Olha, não põe não, hein? Vai diminuir a qualidade, não põe não, hein? Isso aí vai dar muito problema lá dentro. E aí, é bom estar tá aqui vendo que houve coragem de avançar.